0: Una de las novedades de esta semana, de esta sección semanal de la allá, es que se divide la tierra de Israel, se le asigna una porción específica a cada tribu. O sea, cada uno hasta entonces no había recibido su porción y ahora es el momento. Así como es el momento también de asignar al sucesor de Moshe todo está dentro de esta para allá, ya es como pensar a futuro, un plan ya de conquista y repartir la tierra, que ni siquiera terminó esa repartida porque sigue en pie esa división, ¿no? Pero bueno, nuestra para allá apunta a ese futuro y dice, nos encontramos, por eso Rebe dice ahora, inmediatamente, te ubica en contexto la para allá y te dice nos encontramos en el portal de la redención verdadera y completa. ¿Por qué? Porque ya se sabe de todas las señales redentivas que hay, como ya él mismo insistió ya varias veces, dijo sobre este tema, las últimas, todas las últimas hijos todo ese año venía hablando de este tema. Se entiende entonces que si ya estamos en el fin del fin del fin, en el portal previo a la redención, entonces tenemos que algo que estudiar que es relevante a nosotros que si la para allá miles de años atrás sucedió esta repartida que vamos a ver ahora, entonces nosotros que estamos en el final, donde ya vamos a entrar a tierra de Israel y vivir en el territorio que nos corresponde, más nos es relevante literalmente esto. O sea que esta para allá es muy presente, muy actual. Pero por cuanto que todavía nos encontramos en un instante previo a la redención, ¿sí? porque es el instante previo, se entiende que hay que estudiar de esto algo que sea también relevante, no para futuro, sino para el instante en que nos encontramos. Por cuanto que la Torah, obviamente, es eterna, y entonces eh, sus enseñanzas son eternas para cualquier momento y cualquier lugar. Esto es, ya sabido una regla para todo, ¿no? Y hay que decir que de acuerdo a la instrucción, el Zemach justamente el Tzema Tzevec es el tercer Rebe de la dinastía Jabad y ese que se llama igual que el Rebe, Menachem Mendel, y también se casó con la misma mujer, Jayamushka <ríe> que también tiene el mismo apellido. Y, y, y la eh, experiencia de ese Rebe, a diferencia de los otros Rebes, es que en ese entonces había mucho antagonismo con respecto al Hasidut. De hecho, todas las veces que escuchas con un Rebe fue preso, fue por algún antagonismo contra sus enseñanzas, no porque el lugar donde vivían era malo, porque los yudim, algunos, ¿sí? eh, estaban molestos con esto y los difamaban. Pero el Tzema Tzedek logró un equilibrio ¿sí? en esto, y no había antagonismo entre yudim, que no pensaban igual que el jazismo, de hecho al revés, consideraban que los jazim eran muy instruidos en el nigle, en la parte que ellos consideraban top, prioritaria, que era el estudio de la laja alta, entonces estaban de acuerdo con cualquier otra locura que presente los Hasidim, porque si me presentás lo que yo conozco como referencia en Torah, de It, entonces eh, seguro que todo lo que haces también está bien. Bueno, pero es, por eso es interesante porque reve también lo veo lo mismo, ¿sí? es como una especie de unificación, de los antagonismos. El Rebe hablaba mucho de eh, la Torah revelada y la explicaba y la iluminaba de acuerdo al jacismo. Entonces, los dos comparten una vida en común y no solamente eso. El Rebe no es que viene del Rebe anterior directo como linaje. Todos los Rebes venían el hijo tal, el hijo tal, y estos dos son justamente parientes que tuvieron un suelo Rebe. ¿sí? El tema Chevek se casó con la hija del Rebe anterior. Es Lo mismo, es toda la misma historia. Entonces son es justo también en Sefirot. El tercer rebe, de que es Tiferet, y el último rebe es Myhood es la línea del medio. Esto es muy importante porque así es como empieza todo el asige, citando al, al al rebe que se llama igual que él, que vivió una experiencia parecida, Bueno, eh, pero el rebe lo va a llevar a malhut ¿sí? Todo lo que es Tiferet propone ahora vamos a ver qué dice diferente diferente dice así el ceedek eh, eh, se encontró con un tipo que le dijo que este esto quería uh, irse a la tierra de israel y el cemate le dijo hacia acá fuera de la tierra de israel en el exilio incluso en el momento último del exilio como estamos hoy en día tenés que hacer acá la tierra de Israel. ¿Sí? El y el Shema que le dijo, ¿por qué te querés ir? Hacer acá la tierra de Israel. Eso es Tiferet. Bueno, no me explica mucho. Es como la Torá, la Torá es Tiferet. En punto medio, uno se quiere ir a la tierra de Israel, querés, es como querés liberarte de tu compromiso con el exilio, porque pensás que la tierra de Israel está en la Geulá y vos estás en la diáspora. Y te dice, al contrario, ¿por qué no convertís? la diáspora en redención, que eso es todo el objetivo de la creación. Eso es lo que dijo el Tzema Tzedek, y eso es lo que nos aclara el Rebe, por el cual todo está para allá, tiene relación con nosotros. Y, perfecto. Ok, ¿qué significa hacer acá una tierra de Israel? Esto requiere análisis. Hacer acá una tierra de Israel, aparentemente, hacer acá fuera de la tierra de Israel, es muy difícil hacer Israel con todas las leyes que incluye viste, cada siete años para la tierra, son diferentes, hay un par de, de reglas que solo aplican en Israel, ¿cómo haces? Fuera de la tierra de Israel, que es la tierra de Israel? Porque al fin y cuentas la completitud del servicio de Torah es justamente en la tierra de Israel. Nosotros estamos esperando al Mashiach que nos lleve a la tierra de Israel para cumplir también, no sé, hay una forma de entender la redención y la espera del Mashiach, muy sencilla, está en Alajá, es... Y mirá, si vos sos judío y en un momento te vas a dar cuenta que la, de, de las 613 Mitzvot vos hacés repocas a, hoy en día en el exilio. Todas las demás que vos supuestamente quisieras cumplir porque amás tanto a Shem y querés conectarte con él del todo, entonces la única manera es que venga el Magí se construya el templo porque la mayoría de, la, de las alajot se cumplen ahí. E incluso si no sea el templo, muchas alajot se cumplen en la tierra de Isabel que acá no. Entonces, es muy sencillo, ¿cómo podés hacer...? que la tierra de Israel acá si sí, estamos todos anhelando irnos allá definitivamente para terminar de concretar todo lo que nos falta en el servicio de Dios perfecto entonces es una de las preguntas eh, y aparte que el Yudí también viste se dirige hacia la tierra de Israel cuando reza cuántas veces que rezamos no las tres veces cada vez que rezamos nos dirigimos hacia la tierra de Israel entonces eh, como que si hacia la tierra de Israel ya está eh, me enfoco hacia el obelisco ¿no? la casa rosada de, de rezo bueno y de hecho hay una promesa profética eh, y redentiva que es que Dios nos va a rejuntar aunque estés investigando Marte que hay nieve o estés en los agujeros negros Allén va a agarrar y te va a llevar a la tierra de Israel entonces la tierra de Israel es allá y no acá ¿Ok? en particular en las últimas generaciones, en los últimos tiempos, y en este último tiempo precisamente dice Rebe, de acuerdo a todas las señales redentivas, he aquí, he aquí que el Maías viene. La página viene Maías, de dónde sale este nombre. Viene Maías, viene de acá. Pero también existe una expresión que es "cuparbo", sí, por lo cual yo haría otra página que se llama que se llama ya vino. Porque muchas veces el Rebe dijo, ya vino. O sea, hay que, hay que conectarse incluso con la sensación de que ya vino. No es suficiente con que va a venir y lo espero. Sino ya vino. Así que bueno, para meditar este, esta, estas dos diferencias. Pero bueno, acá pregunta, entonces, si estamos en los últimos tiempos y todo ya se concretó como para que de aquí que viene, que, que la pregunta es, ¿cómo se entiende? lo que le dijo el Tzema Tzedek. ¿cómo se explica? No, no te vayas, tipo, le, le cortó el mambo, entonces se quería ir a la Tierra de Israel, estaba re contento, y le dijo, no, hace, no te escapes, sé la Tierra de Israel acá. Eso es todo lo que dijo, ¿eh? Ahora el Rebe nos va a intentar explicar, en esa época esa palabra ya la entendían los, los súbditos, los que iban a ver al ser Rebe, ¿eh? entendían ese meme, ¿entendés? Es un meme que lo entendían, ya está. Me dijo esta frase y ya entendí y cambió toda su vida en base a esta frase. Hoy en día necesitamos explicaciones. Por eso vine el Rebe, de la, de la dinastía del Tema que dice, en particular, como eh, eh, en el instante posterior a este instante, ya vamos a salir de todo el Galutz y vamos a ir a la tierra de Israel, literalmente. Entonces, como todos estamos esperando... Hasta el punto que ya seguro que, que en este instante, que, que ni termino de hablar y ya nos vamos a la tierra de Israel, ¿cómo me venís a decir y bajar la línea y arruinarme la fiesta, y esperanza y deseo y la lajá de que hay que ir a la tierra de Israel? Me decís que hay que ir a la tierra de Israel, haga acá.
1: ¡Puf! Ok, esa es la gran
0: pregunta. Esto se va a entender anticipando lo que dice nuestra para allá con respecto a la división de la Tierra de Israel, la división de la Tierra de Israel se hizo de acuerdo a un sorteo. ¿sí? Eh, eh, si quieren verla para allá en detalle van a ver cómo era, pero nuestra persona nos cuenta, y Rashi aclara, ¿sí? eh, eh, detalla, cómo era el sorteo. Se sacaban, había 12 nombres, las 12 tribus, ¿no? en, un, en papeles, y otros 12 papeles con el lugar de la tierra de Israel, que podría corresponder a uno de ellos. Entonces había la tierra de Israel se dividió en doce, se anotó los 12, las doce regiones y los doce nombres. Pasaba una tribu y elegía un papel al azar y otro papel al azar. El primer papel le tocaba exactamente su nombre. Pasaba Rubén, le tocaba Rubén. Y justo la porción de la tierra que le tocaba también tenía que ver con él, y el formato de tribu, y la forma como era. Entonces, era un sorteo muy raro, porque por un lado era sorteo, pero por otro lado este, eh, eh, ocurría lo, lo que era lógico, sí, que tenía que ocurrir, que la, los que tenían más gente en su tribu les tocaba una tierra más grande, los que se dedicaban más a, al análisis de la, la costa eh, les tocaba la costa, los que se dedicaban al campo, les tocaban más tierras de campo, de cultivo, otros, los que eran más fuertes, les tocaban las fronteras para defender. Entonces era muy peculiar porque fue todo por un sorteo. Y lo más peculiar que dice acá, que es lo que el discurso este empieza a analizar, es esto. No fue suficiente con que la tribu agarre un papelito, ¿no? Viste que hoy en día se, se utiliza por internet para probar que el sorteo es verídico, lo filman, ponen una ruleta que todo el mundo lo pueda ver, porque para que no haya dudas, pero no se... No solamente eso, acá habló el sorteo. El papelito, salió una voz y decía, yo soy el sorteo. Y yo, salió, con mi sorteo, salió que tal tal tribu le toca a
1: tal región. Habló. Hay que entender cuál
0: es la necesidad de este milagro. ¿Por qué hay más un milagro así? Ya está, che ya está, todos entendimos... Nadie se iba a quejar porque primero que cada tribu agarraba justo su nombre y justo le tocaba el terreno que corresponde a su formato de ser. Entonces ya es obvio, no, no hace falta cuestionar nada. ¿Por qué hace falta este milagro extra, aparentemente, de que hable? Tenía que haber, eh, voy a haber aclarado esto, ¿sí? vivir eh, eh, la tierra, eh, con solo, solo los papelitos como cualquier eh, sorteo. Ya está, es un sorteo. Quedó claro que cayó así y nadie tendría que discutir porque hace falta que hable.
1: Bueno, estamos acá en, en el lado izquierdo. ¿sí? De acuerdo a Yem, a pesar que Yem quiso
0: eh, instruir a los hijos de Israel que el sorteo es verdad, es decir, ¿para qué hace un sorteo? para que Si eh, a Moshe hubiera dicho Che, Rubén, a vos te toca tal región, porque obviamente vos sabés que vos te dedicas a esto y esto y esto, y es lo más conveniente para todos, que vos hagas lo que, que sí, que explotes tu potencial en ese terreno. Bueno, eso también habría sido lógico, pero él hizo un sorteo, Hashem pidió un sorteo para que todos sepan que lo que toca las árboles, lo que toca, toca, la suerte loca, significa lo que toca, toca, quiere decir que Hashem lo ordenó, fue inspiración divina y no algo que se decidió en base a la lógica. O al azar, ¿sí? sin ningún criterio, que
1: sería peor. Entonces, el milagro de todo esto,
0: antes de que se establezca el sorteo, ya, 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 ya había un milagro, que la Cohen, el que era el ganó galore, que era el hijo de Aarón, se vistió con los Ulim Betumim, ¿sí? con el pectoral eh, famoso que iluminaba letras y con eso descubrían lo que quería Dios. Y ahí sabían por, por inspiración divina que tal tribu le tocaba tal región. El pectoral, de cuando le preguntabas, iluminaba, decía Rubén, y después iluminaba el territorio. Entonces ya había ese milagro. Antes incluso que saquen los papelitos, todo. Y esta es una instrucción, eh, a, es como fue, como instructivo para que los judíos sepan que el, el sorteo que se va a hacer justifica o aclara la verdad y que todo esto es recto. O sea que incluso hasta el, hasta el pectoral es, es kosher y se puede uno basar... Es como que le escribís al revés y te sale la respuesta clara y concisa de lo que vos preguntaste, pero como, como es un libro que igual fue compilado por otra persona y, y, y en verdad la respuesta vino, es, en un contexto fue contestado a otra persona, entonces que para que no quepa duda se hace un, un, un sorteo y te toca la misma página que te salió. ¿no? Bueno, es algo así. ¿Por qué hace falta entonces este milagro? ¿De que hable? Perfecto. Yo entiendo que el sorteo es para aplacar la, que ya no quede ninguna duda de que lo que ocurre Sí en el en el, en el, yazar el cohen, el el pectoral lo que tocó tocó sea collar. entonces el sorteo aclara claro mira tocó lo mismo que decía el pectoral de que la la pechera ya está, listo ¿Y, pero para qué crees que hable el 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 sorteo hacía falta que también diga el sorteo algo verbalmente que es un súper largo, no porque acá no es un burro que habla con un vilama acá, acá es un. Nada, es un papelito que habla, digamos. Bueno, hay que decir cuál es la explicación. Este, esta, esta es la clave para, para seguir la línea del discurso y que nos va a contestar la primera pregunta de por qué la tierra de Israel, le dijo el tema a a este muchacho, es acá, que hay que hacerla. Por cuanto que ayer ordenó, con un goral, con un, con un eh, sorteo, la vas a dividir la tierra, de acuerdo a que el sorteo diga, esa va a ser la división. Y vuestra división de la tierra va a ser. enfatizó tres veces. Goral, Goral, Goral. ¿No te quedó claro? Goral. Goral es sorteo. Justamente a través de este sorteo. Y no de otra manera. El sorteo es la clave. Es la forma como Hashem tiene de mostrarnos que todo esto fue inspiración divina y decisión de él. Por eso, la división y la aclaratoria de cada porción de la tierra como va a ser dividida, tenía que ser por el goral mismo. Esta aclaratoria es, el sorteo te lo va a aclarar. No, hace un sorteo que se va a aclarar la cosa. El sorteo mismo te lo va a aclarar. No puede venir otro, incluso que viene Rubén y dice, mire muchacho me tocó mi, mi la por... me tocó mi nombre y mi porción. No, 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 el, el, yo quiero que el sorteo me lo diga. No, pero yo acabo de hacer el sorteo. No, no, me lo dijiste vos, yo quiero que el sorteo me lo diga. Porque Dios dijo que el sorteo me lo tiene que
1: decir. ¿Qué quiere decir? Que
0: la, la verdadera aclaratoria del sorteo es a través del sorteo mismo. El sorteo mismo te tiene que ordenar cuál es tu porción. Por cuanto que si queda alguna duda, sí, porque vos podés pensar un sorteo está sujeto al azar. Es lo que la gente piensa. Vos eh, jugás a la lotería y es al azar. ¿Existe gente que te vende eh, un algoritmo, viste, que en tantos años tocó este número, entonces estamos en el año justo que tocó este número, y por los astros, todo existe, este, estas empresas te venden un algoritmo, pagás menos que lo que saldría eh, 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 comprarte en millones de cupones, y algo verás porque algo, algo tiene sentido, hay matemáticas en el medio, vos podés pensar eso, un o sorteo sea, tiene algo, algo de matemática, por incluso la matemática que llama el azar, es, es compleja y es muy eh, eh, sujeta a, a, a nanoposibilidades, nano por decirlo así, pero están las posibilidades. Existe algo de posibilidad que dudes del sorteo. Se requería que hable ¿sí? para poder instruir que esta es la verdad. Esto expresa eh, eh, o representa que el... Que el el sorteo mismo no es lo que divide a la tierra, el sorteo mismo te tiene que encomendar. No es el método que utilizaste, sino acá es, este milagro es que el sorteo mismo completa la división de la tierra. Sin este, sin este hablar del sorteo no está completo totalmente la división. Y él tiene que hablar de una forma clara y revelada cuál es la porción para cada uno. Ok, esto es una forma de entender que, que porque Hashem dijo que tenía que ser de esta forma, entonces se tiene que completar cuando ya termine el sorteo, venga del sorteo el, el, la respuesta y no que vos sientas que fuiste el que hizo un sorteo, yo agarré el papelito y... ¡Uy, me da, justo cayó mi nombre! No, yo podría dudar. No, la, hay, hay una probabilidad entre 12 que vos lo agarres. Entonces no es tan eh, eh, así de que ayem lo eligió. Es porque, bueno, te tocó, es una suerte. Está dentro de una matemática. Por más que sea una matemática muy lejana y, 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 y poco probable, pero está dentro de la probabilidad. Todavía, para, para que esta sea una respuesta satisfactoria, hace, hace falta aclarar algo más. El sorteo no es algo por sí mismo, sino que es el intermediario que se utiliza para dividir la Tierra. Lo que a nosotros nos importa es dividir la Tierra, ¿sí? Cuando uno eh, quiere algo, ¿sí? el método que utiliza, para, para a veces, el, el, a veces el, el fin justifica los medios, ¿viste? Como se dice la famosa frase. Y de la misma manera... La palabra del sorteo que habló, no está relacionado con la tierra de
1: Israel y su división. Porque,
0: sino que la palabra es como algo que viene aparte. Es como que ayer pidió que el también hable para completar, que nadie tenga dudas. Pero, ¿qué tiene que ver? Que hable el, el sorteo con que después vayamos a conquistar la tierra de Israel... Y dividirla, o sea, ¿en qué me suma a mí que el sorteo, más allá de que dijo que te, te quita la duda, que obvio que viene de ayer pero en cuanto a lo que es la región que te tocó y lo que vos vas a tener que hacer en ella, no es que que hable cambia. Que hable no va a modificar cómo es la Tierra y cómo soy yo con la Tierra, sino como que es algo de costado que, que se necesitó para otro motivo, ¿sí? para el motivo de quitar las dudas o para difundir eh, la cosa de manera más pública, ¿sí? Quizás Rubén gritaba y no lo escuchaban todos, pero el sorteo hablaba, y bueno, che, mirá, todos se van a acordar que el sorteo habló, ¿viste? Pero nunca que Rubén habló, como la vara de inerte de carbón. Todos se van a acordar de algo que es eh, llamativo, <risa> que un ser humano trabó la puerta y salvó al astronauta, no es tan importante, lo importante es que lo hizo con una barra inerte de carbón, ¿sí? ese es el chiste que quedó perpetuado en la historia. Pero es parte de todo. ¿no? La, gente, la gente le llama la atención ¿sí? siempre hay lo que es más inerte, lo que lo que no es lo, lo principal de, de todo. Que este es, es un mensaje bastante mesiánico. Porque el inerte es lo más bajo y es lo que representa lo más alto. Bueno, eh, pero es algo del costado. ¿sí? Para poder. Nos, lo que a nosotros nos interesa es poder ya vincularnos con la Tierra y la división. Entonces, eh, ¿qué importa si la división de la tierra viene de una forma, en que viene de una forma auténtica, blanqueada, con un sorteo, y con un sorteo que habla, que te deja totalmente, sin dudas, de que esto es lo que vos tenés que vivir, o que venga de otra manera? ¿Qué pasa si ayer me hubiera dicho, háganlo otra vez el método que ustedes quieran? Igual ese método va a hacer que ustedes entiendan la verdad. ¿Por qué? No ponemos tanto énfasis en el sorteo en sí. Si
1: lo que importa es el fin, no el medio.
0: Con el chaleco del congador, por ejemplo, o, o, o si ayer hubiera venido directamente eh, a, a decirnos lo que, lo que sí que hable una voz celestial, que salga de cualquier lugar y que nos diga, ya está. Lo importante es que qué que terreno me toca y, y para poder saber eso. Incluso si no hubiese ocurrido eh, a través de un sorteo, eh, se tenía que cumplir igual lo que Allen pidió. Allen pidió que con un sorteo se divide la tierra completamente. Porque aunque el sorteo es algo de costado a nivel lógico, Allen pidió que sea el sorteo. Entonces, el sorteo. No es algo de costado. ¿Mm -hmm? ¿Ok? Por eso es muy importante entender. Acá el sorteo es la clave, es el fin en sí mismo. En otras palabras, si el sorteo hubiera ordenado,
1: ¿sí? eh, eh,
0: por ejemplo, que diga cualquier cosa, el sorteo hubiese dicho, soy un sorteo. Y no hubiera dicho, bueno, te tocó esta tierra.
1: ¿sí? El sorteo hablaba. Es que el sorteo hable es eh, justamente
0: parte, estamos ya en la 4, la eh, es parte de la, de la esencia misma. Eso es lo más importante. Y después viene como consecuencia también lo de la división de la tierra. Sí, pues piénsenlo históricamente incluso, antes que entre a la tierra de Israel, no es que estás dos minutos antes que entres a la tierra de Israel y lo más importante es la la división de la tierra. Acá no es lo más importante porque todavía falta un ratito, son un montón de que faltan eh, antes de que de que termine la ciudad y de hecho hasta que conquistaron todo, faltó un montón de tiempo. Eh, entonces, la prioridad acá fue el hecho de que habló el, el sorteo. Entonces, eh, esto nos da a entender por qué todos los detalles de la división, incluido la aclaratoria del sorteo, de que habló, que es un niño de, de, de lo que aclara que esto es verdad, justamente de todo esto tiene que suceder de esta manera. Y si el sorteo es solo la manera en la cual Dios quiso que se divida la tierra, entonces el sorteo es como una especie de, bueno, algo secundario y no lo principal pero para cumplir con el mandato total de que el sorteo es la división de la tierra, es por medio del sorteo y es el sorteo mismo el que va a aclarar, entonces aparentemente hacía falta que eh, la división de la tierra se haga a través de, de esto, no solamente porque aclaraba y era un, un detalle de costado, sino porque no había otra manera. Si vos podés pensar que había otra manera, entonces el sorteo no era necesario y no tenía que hablar, ¿sí? Entonces, ¿por qué se necesitó en verdad aclarar por medio del sorteo y, y, y hacer entonces un milagro especial y único que nunca se volvió a repetir? ¿Sí? Entonces, no es suficiente compensar de que el sorteo te vino a aclarar, como antes vimos, por eso hacía falta esta aclaratoria extra. Si vos pensás que lo del sorteo vino a aclarar y sacarte las dudas, no era suficiente eso. Porque eso todavía te iba a, pues, a, iba a resultar en una pregunta, ¿vale? pero el sorteo es lo, es lo de menos. Esto podía haber hecho que hablo de otra cosa.
1: Acá lo importante es lo que el sorteo habló.
0: Entonces, ¿qué hay que decir? De acuerdo a eh, la explicación del Robachov, vamos con el Robachov, que es el que le dio la Miguel Rebe, en la, en la Torah y en la Santidad, Toda cosa, incluso que sea
1: necesaria, todo tiene una,
0: eh, una intención, una mitzvah que viene de acuerdo a Yem. Si ¿Sí? vos decís Che, yo necesito el aire para respirar y agua para vivir. Bueno, pero eso que es vital para vos, en la Torah y en la santidad, tiene que ser que es vital porque Hashem lo ordenó. No es que es vital, sí, porque bueno, es vital porque si no respiro y no tomo agua, me muero. Es porque lo ordenó y tiene una intención de parte de Hashem, como con respecto a los viajes, por ejemplo, los judíos viajaron un montón de tiempo, durante esos 40 años, un montón de paradas hicieron, que de acuerdo eh, a, a, a si lo importante era la tierra de Israel, por ejemplo, si lo importante era reducir al pueblo, sacar viste toda la lacra de la generación anterior, que había hecho el pecado con los espías, si era, era filtrar, no hacía falta, todo ese juego de ir por un lado y por el otro, acampar, ¿por qué hizo todo eso? ¿Fue una preparación para la tierra de Israel o en una mitzvah cada paso del viaje era un fin en sí mismo? Eso justamente es justamente la misma idea, ¿sí? si es un medio para un fin o si el medio en verdad es el fin. Eh, que bueno, nosotros ya sabemos ¿no? que el medio fue un fin en sí mismo, cada paso del viaje rectificó algo nuevo, les permitió ya estar conectados con la Tierra de Israel. De la misma manera, todas las cuestiones de la santidad en general y de, del servicio a Dios, las cosas que uno piensa que son preparatorias, ¿sí? o, o preludios, ¿sí? o prefacios, lo que sea, eh, que son hechos solo para conseguir el, el fin, también cobran importancia, y son sagrados. De hecho, hay algo muy común, que acá no sé si lo dice o no, pero el viernes, viste, que se prepara uno para el Shabbat. De hecho, se si hay una mitzvah de probar la comida de Shabbat, probás el chun, que todavía no está súper cocido, porque requiere todo el día, pero te lo probás antes de Shabbat. ¿Qué es todo eso? Es incluso anticipar el Shabbat, Sí es una preparación, el, todo el, el viernes es como el día que te preparas para el Shabbat, el viernes en, en sí mismo es como medio, un día a la mitad, ¿no? Partido del medio, que es para preparar, no, es una mitzvah en sí misma. Y, y es curioso que, que dice esto porque eh, el, si lo, lo vemos en milenios, nosotros estamos en el sexto milenio, ¿no? Llegando al final, pues estamos pasado el mediodía, según los cálculos, antes del año 7000, que es el Shabbat, y, y la pregunta es, ¿hay que esperar hasta el año 7000 para que se dé y efectivice todo lo que es la redención, el descanso, la paz, la eternidad, la inmortalidad? ¿O qué hace re rey acá? Como dijo el Tzedek, ya se puede, ya vivía acá la tierra de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo, en otras palabras? Lo mismo que estamos estudiando, el viernes, no es un medio para el Shabbat, es un fin en sí mismo, es una mitzvah en sí misma. Ahora, acá, en estos momentos, en este viernes, en esta preparatoria, y eso aplica a cualquier mitzvah, ¿sí? a cualquier cosa que uno hace, no, che, me, me voy a bañar antes de, de hacer tefilá. ¿Qué te bañaste? ¿Es algo separado de la tefilá? Eso, eso, lo, lo importante de la tefilá, bañarte era como para estar higiénico, para tefilar, No, 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 el bañarte es divino. Tiene que tener un, una, una categoría de santidad en sí misma, no solo como preparatoria, eso te cambia la vida. Porque no es cuando llego al templo, cuando entro al Yibur, cuando realmente me conecto con Dios. Es en cada momento. Es antes, durante y después. Lo mismo, Bueno, sí, como. Eh, acá también entra un ejemplo de cuando llevaban la sangre al altar, que a pesar de que llevarlo al altar era solo para eh, rociar la sangre sobre el altar, todo, el tema, todo, todo lo que tardabas en llevarla. Eh, que, que cada uno tardaba diferente porque cada uno era diferente como caminaba y todo es ir para hacer algo ¿sí? todavía no llegué no terminó no, el ir mismo tiene importancia, hay reglas toda la torata es clara, cada detalle es importante cuando estás yendo, hay, hay a la alajot hay, hay una conexión con la Hashem es muy confuso porque en nuestra línea de tiempo hay muchas cosas que son para establecer otras y por eso es como que nos apuramos y no eh, vivenciamos el momento. hay creo que hay una historia, y no sé si está traído acá justo, pero es que, el, viste, cuando se dice un mamar de Hasidus se canta una canción antes. Esa canción preparatoria para el Maimer había sido un rebe que estaba por decir el Maimer y todos los Hasidus empezaron a cantar la canción preparatoria rápido. Sí, muy apurados. El Rebe dijo, como todo el, el Maimer les cambió el Maimer pues el Rebe ahí aclaró y dijo que tienen que vivir cada momento de manera interna y total, ¿sí? Totalmente. No, el, el momento de la canción es un momento, ya está. ese es el momento en el que cantás, te inspirás, te conectás, y no para que te apurarte, para escuchar el Maimer que es lo que me importa, que es el análisis intelectual, es como que, ¿sí? Hacemos esto todo el tiempo. Lavar los platos para tener los platos limpios para comer, eh, hacer la comida, lo que nos importa es comer, como en los asados, que eh, yo decía, se disfruta mucho más la previa. El asado sí está bueno, pero ¿cuánto dura el placer en la boca? Y después todo el cuerpo que lo digiere. No, 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 está, no está tan conectado con ese momento, está más conectado con toda la parte anterior donde charlas y tomás, y cantás, escuchás la música, charlas de esto, charlas de lo otro, ves cómo se va cocinando, de hecho la gente experta en asados, lo que más le gusta es hacerlo, no el hecho de comer el asado. Y esto es lo mismo con, con este tema. Entonces, de acuerdo a esto, y mucho más, es con respecto a este sorteo, que por medio de ese sorteo se dividía la tierra, a pesar que el sorteo era como un preludio para dividir la tierra, pero por cuanto que esta es la manera como se divide la tierra, que ayer me encomendó, más que este que esta división tiene que venir con la palabra misma del sorteo. La palabra, Allen va a estar cuando el sorteo diga cuál es la división. Esto, el sorteo recibe lo más importante de todo. Es lo más importante. Aparte de que es el medio también para, obviamente después también lo, es importante ir a la tierra de Israel y conquistarla. ¿no? Una vez que termina todo esto hay que ir al segundo paso. Pero el sorteo en sí tenía, esto es lo que marca esta... Toda esta reiteración, Ayem tiene esta obsesión con decir la palabra sorteo, 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 porque el sorteo es lo que hay que vivir y
1: los detalles no son secundarios. Entonces el sorteo
0: es la palabra de Ayem, la forma como habló el sorteo y los detalles de cada palabra del sorteo eh, es parte de la esencia de la cosa y no una cosa de costado. Por lo mismo, entonces, eh, por lo tanto, eh, la completitud del sorteo, para cumplir la palabra de Yembe que se vive en la tierra, tiene que ser total. ¿sí? No es suficiente con que el sorteo nada más saques el papel y listo. El sorteo tiene que expresar también en palabras, como la persona puede expresar en palabras, eh, de que a quién corresponde cada tierra. La palabra representa al sorteo mismo como lo más importante. Ahora escúchenme a mí. Y tiene la fuerza el sorteo para dividir la Tierra. Y sin lugar a dudas, obviamente, ¿sí? Con, yo una vez que te el sorteo, ya te deja completamente eh, claro de que eso es lo que te tocó. ¿Sí? no, y, <ríe> es, Mírenlo como, como... como Voy a decir, bueno, si me lo dijo mi amigo, yo le creo. Viste Hay cosas que te transmiten otras personas no tengo que investigar la fuente. Me lo dijo él, yo a él le tengo totalmente confianza. Acá es, si me lo dijo él, no le tengo totalmente confianza. Necesito que la fuente del cual él leyó que esto que me está contando, también me lo diga a mí. Porque a veces uno escucha una historia que, que el otro escuchó de la boca original. Sí, pero hasta que yo no escucho de la boca original, no me queda claro. Pero no solamente por eso que necesitas, sino que acá, que te lo diga la fuente, era para vivenciar todos, la, la repartida de Israel de manera total. Era algo importante que te lo diga el sorteo. El sorteo tenía eso que completaba la, la división de la tierra. No solo que te aclaraba la duda. Y la explicación, de manera más profunda, es que la conquista de la tierra de Israel y la, y la división de la tierra insinúa a cuando uno quiere conquistar esto que conquistar la tierra de Canán, o las siete naciones que vivían en ese entonces, hacer las tierras de Israel, tierra sagrada, una tierra judía y santa, una tierra en la cual se puede percibir la revelación y, y su relación con el judaísmo y la divinidad, la santidad, a través de eso, eh, podés
1: cumplir todas las mitzúas que están relacionadas con la tierra de Israel. Acá cinco y construir el templo, por el cual se llama la casa que ayer pidió que construyamos para que él more adentro.
0: Entonces, toda la, toda la conquista de la tierra de Israel, que implica nuestra máxima conexión con Dios y con nuestro judaísmo, la intención y la finalidad de toda la creación, conquistar la materia de este mundo, ¿Sí? que está expresado principalmente en reproducirse cuando uno se reproduce ¿sí? no solamente es una copia de sí mismo como una copia de su ego proyectarla en, en, en su descendiente sino es llenar la tierra y conquistarla ¿para qué te vas a reproducir? para tener más almas que ayuden a la labor de conquistar la tierra hacerla como un espacio para la divinidad ¿por qué decimos más alto que para ir de un hijo? este ya tiene 10 hijos, ya está loco? ¿cuántas veces le vas a decir felicidades? es uno más del montón un ciudadano más del planeta Tierra, no. Cada vez que nos reproducimos, podemos reproducir también más fuerzas, más potencial para hacer el objetivo, conquistar la Tierra y hacer de ella una morada para el bendito ciudadano en los planos inferiores, que es un lugar donde se halla Dios reveladamente y no sea un lugar oscuro. O sea, mientras más más almas de este estilo nacen, más posibilidades de una redención, una revelación divina. Eh, para poder conquistar completamente, hace falta que todos los detalles estén, estén en pie. no y directo Uno siempre se quiere arrebatar, quiere llegar al final prematuramente, ¿no? Queremos ya el templo, ¿viste? Queremos ya... Sí, pero ¿sabes que el templo necesita un arquitecto? No, oh, pero si viene del cielo, ya está construido, dijo Rebe. Sí, pero ¿por qué pido a los arquitectos que estudien la, el templo? Porque ellos tienen que corroborar los detalles de que sea tal cual, el de la profecía, tienen que eh, 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 construir lo último ¿sí? el portal tenemos que analizar si la tierra donde va a caer cómo cómo va a surgir ahí es todo para que el hombre se conecte con eso porque hay que estudiar las ofrendas y después no vamos a tener más bien el y pensamos que vamos a estudiar vamos a saber todo automáticamente te has acordado de todo de manera automática no de manera milagrosa seguro pero de manera automática no porque lo que hace falta es estudiar ponerse en conciencia. cada detalle es importante no puedes dejar algo atrás, no, yo no estudio, ya está, con, con que hago viste viste, hago lo que me dice eh, la no, estudiar, el, escucho un, un par de audios y listo, no me rompo la cabeza, no, revelo la Torah que me corresponde a mí revelar en este mundo, la porción de Torah que solo, solo yo puedo revelar. No, ¿por qué dejás afuera tu intelecto? ¿Qué no lo usas? Todo tiene que estar adentro, cada detalle, para poder servir y conquistar la tierra completamente, cada detalle es importante. Uno, la tierra de Israel debe estar, se completa cuando se conquista toda la tierra, obviamente, eh, y si queda un espacio que no se conquistó, como de hecho sucedió con Yoshua, y ahora todavía sigue en pie de eso, que vos podés fundar un Estado de Israel, pero tenés un problema, vos te estás fundando un Estado de Israel en ciertos territorios que te, que, que le, que le, te faltan, te faltan en algunos. ¿Sí? no solamente te faltan algunos territorios geográficamente sino que te falta que todos esos territorios corresponden a las tribus correctas y, y, y actúes en correspondencia a ese territorio No, entonces es como que ¿cómo podés declarar tu independencia cuando todavía no te independizaste de lo más importante? ¿Sí? estás sujeto a, 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 a la esclavitud de no saber por lo menos de la ignorancia de no estar sintonizado con la tierra que te corresponde eso es muy importante, cada uno tiene una porción de la Tierra que le corresponde de acuerdo a su formato. Cada uno tiene su porción en la vida. Así como cada uno trabaja de lo que realmente uno uno tiene la fuerza para trabajar y todas las cosas que uno tiene que hacer tienen que ver con uno mismo. Y no importa lo que le tocó a los otros si más o menos de tu criterio, a vos te tocó lo que te tiene que tocar, pues eso es lo que vos sos. Eso es lo que vos podés hacer y eso lo que se necesita de vos, y eso se complementa con lo de que el otro, si el otro también está sintonizado de esa forma conscientemente, eso es completo, o cada uno logra esa conciencia, en primer lugar, de completarla en todos los detalles, que toda mi persona esté involucrada en lo, en lo que en lo que hago, en, en la circunstancia que me tocó, no es que me tocó, acá no es, oh, me tocó el sorteo, oh, tuve mala suerte, ya vos que le tocó, y me tocó esto, uh qué suerte, no, no entendés, el sorteo habló, cada detalle se veía correcto, cada detalle era lógico, cada uno se sintió sintonizado y correcto con, la, con, la, con lo que le tocó. Y también es importante que hasta mirá, hasta todos escuchamos al sorteo hablar. Es, es, es cada detalle, la palabra está involucrada, no solo el azar, la suerte, la inspiración divina, también la palabra, el pensamiento, la acción, todo. Como dice acá. Eh, que cuando uno deja un espacio sin, sin conquistar, eh, todo el resto de la tierra está en peligro. Eso es lo que pasa en Israel hoy en día, por haber entregado un par de tierras o por no haber tenido toda la tierra segura, asegurada, firme, de que es nuestra tierra y, y dejar claro a todos que es nuestra tierra y cuál es y hasta dónde llega, eh, eso dio lugar a dudas y a que solo porque una tierra está en conflicto, una porción está en conflicto, de ahí toda la tierra está en conflicto y es insegura. Esto lo dice acá es magnífico. De la misma manera, eh, es eh, la, el conquistador. Cuando la conquista está completa, de una forma revelada, que el conquistador es conquistado, digamos, el, el conquistador, perdón, conquistó al conquistado completamente, cuando eh, él utilizó todos sus recursos para conquistar. No, no es que conquistó la fuerza con sus manos y lo echó al, al enemigo y el otro se fue. Solamente eso. No, Cada detalle de su ser se vinculó con esa tierra. Eso es lo que hablamos antes. Conectar todo. Este es mi lugar de, en todo sentido. No solo mi herencia eh, nacional, ¿sí? cultural. Toda la actividad del hombre conquistador en este mundo... Eh, tiene que ser con sus tres vestimentas, el pensamiento y la palabra de elección, y si a vos te falta algo que, de estas vestimentas que no conquistaste, solo conquistaste con la práctica eh, eh, o con el pensamiento, pero y, y no con la palabra, por ejemplo, eh, eh, ¿qué pasa? Un soldado quizás eh, hizo, conquistó, sí, es decir, yo maté unos cuantos y plantamos la bandera, listo, ganamos, pero no entendió qué es lo que ganaron, no estaba conectado intelectualmente con la misión o solamente escuchó lo que había que hacer ¿sí? pero nada más
1: no sirve la conquista sí es solo y
0: cuando se conquista todo y automáticamente también la conquista eh, eh, sí así en cada detalle se conquista todo por un detalle conquistas el resto también cada detalle es un fin y es un fin que te acerca al fin total de la misma manera es con respecto a la conquista del mundo, en lo que es el trabajo espiritual que uno tiene que hacer, para hacer una morada, para hacer uno de los planos inferiores. Completar la morada es justamente cuando uno está totalmente metido en todos los detalles de la morada. Vos cuando hacés tu casa, estás viviendo en tu casa, eh, yo llego a tu casa y te digo, che, no no entendí por qué tenés tal cuadro ahí, eh, o, o decís, no, eso lo dejó el vecino del que vivía antes. Pero qué no es tu casa. No, sí, qué sé yo, me, me dio fiaca, ¿no? Y, pero vos te gusta ese cuadro. No. De hecho, no no, no, no sé ni qué es, o, o, o lo detesto. Pero, ¿por qué es tu casa? Vos que está en tu casa, del todo en tu casa. Está cómodo en tu casa. Que vos puedas estar, como se dice, uno, uno en su casa, está en sí mismo que eso, está, está incluso sin ropa. No necesita eh, las ropas ahí, se siente cómodo. Eh, en todo sentido, ¿sí? Podés, eh, la casa se tiene que ver uno en su casa, que
1: ahí te debe conocer a toda la persona.
0: Entonces, la completitud de la casa, de la morada para en particular que todo este mundo es una morada para tiene que eh, todos los detalles estar integrados. Cada detalle se tiene que percibir de que tiene un dueño, que es Dios. No puede haber un lugar, vos vas a. A África y que no ahí no se ve Dios no porque hay mucha dictadura no porque ahí eh, <risa> hay muchos animales no tiene que ser que se pueda percibir en cada lugar que hay un solo dueño y segundo que la persona que mora en el lugar que se encuentra manifiesta en el lugar expandida ahí en todos sus detalles pensamiento para y acción bueno te puedes encontrar en este mundo que Sí, yo la verdad que sí creo en Dios, pero bueno, cuando voy de vacaciones, o cuando camino por acá, o cuando voy para allá, o voy a este cumpleaños, o voy a esta reunión, eh, bueno, me olvido, viste, no, no actúo en, en concordancia con, con mi creencia. No puede ser, porque hay un dueño, pero vos también, el que mora ahí, que sos vos, eh, está bien, vos estás morando en la casa que es de Dios, pero tiene que ser que el que mora ahí. Eh, se pueda, pueda estar conectado con la casa que está viviendo y de la misma manera es como si fuera así posible con respecto a la morada para lluvia en los planos inferiores que la completud de la morada se expresa en esto que cada detalle del plano inferior plano inferior no es plano inferior en singular es planos inferiores en plural una morada en los planos inferiores ¿por qué dice los planos si ya sabemos que es en esta tierra? hubiera sido más fácil, en esta tierra. No, porque la morada para Yem, en plural, tiene que ser una morada revelada que la esencia de Yem está revelado y manifiesto, junto con todas las capacidades y vestimentas ¿sí? de todo el istal, se las dice Pilot, y de la persona. Una persona es pluralista porque quizás su mente entiende ciertas cosas, pero en la práctica no vive en concordarse con, lo que, con sus ideales porque no puede o, porque, o se viste de una manera en que es porque los demás lo necesitan la sociedad en la que está pero a él su ideal no está como dividido acá completo significa que eh, toda esa pluralidad ¿sí? que tenemos se pueda eh, pueda tener el mismo el mismo valor el mismo sentido y propósito y en el distalle de los mundos lo mismo braille y hacia, este mundo no puede ser el mundo oscuro y el mundo anterior es un mundo menos oscuro, y el mundo anterior es menos oscuro todavía, y el Silut es el mundo revelado de la divinidad. Y hasta que, bueno, cuando me muera voy a ir al Silut, <ríe> ahí voy a tener la divinidad revelada. No, este es acá, acá, la tierra de Israel, en este caso, la conquista se logra cuando vos lográs que no haya diferencia. Este tiene que ser el mundo
1: de la divinidad. Eh... Um...